0: Wir müssen die richtige Kenntnis der Wahrheit haben. Johannes 6, 60, 71: Viele seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, dem Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die Bahn, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, hier, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel? Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der zwölf. Worüber mord ihr? Johannes, Kapitel 6 ist auch für die heutigen Christen schwer zu verstehen. Daher halten auch Pastoren selten Predigten zu dieser Passage. Sie interpretieren die Botschaft der Passage dieses Kapitels normalerweise wie folgt, dass Jesus uns seinen Leib gab, bedeutet, dass er uns gerettet hat, indem er zu Tode gekreuzigt wurde. Sie beziehen sich jedoch nur auf das Blut Jesu, nicht auf sein Fleisch. Das Fleisch Jesu bezieht sich auf die Tatsache, dass Jesus unsere Sünden ein für allemal durch die Taufe auf sich genommen hat und am Kreuz litt, und so, wenn einer das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennt, kann er diese Passage nicht verstehen. Deshalb können heutige Christen, die nicht wiedergeboren wurden, die Passage aus Johannes, Kapitel 6 einfach nicht verstehen, und als Ergebnis verlassen ihre Herzen schließlich Jesus, um den Dingen der Welt nachzujagen. Mit anderen Worten, wenn Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, werden sie, obwohl sie zunächst an Jesus als ihren Retter glauben mögen, ihn schließlich verlassen. Zu der Zeit, als Jesus diese Passage sprach, gab es über 5000 Menschen die seine Wunder miterlebt hatten und ihm folgten, aber als Jesus ihnen sagte, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, verließen sie ihn, da sie ihn nicht verstehen konnten. Schlimmer noch, viele der Jünger, die sich selbst als Jesu Nachfolger identifizierten, verließen ihn mit den Worten, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Auch für Christen in dieser Zeit ist die Tatsache, dass Jesus ihnen sagte, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, eine sehr schwierige Wahrheit. Weil das Evangelium aus Wasser und Geist jedoch die definitive Wahrheit ist, ist es sehr einfach für sie, das Fleisch und das Blut Jesu geistlich zu haben, wenn sie dieses Evangelium kennen und daran glauben, und wenn sie an dieses Wort mit ihrem Herzen glauben, dann werden sie ewiges Leben empfangen. Jesus selbst wusste, dass seine Jünger sich über das beschweren würden, was er sagte, und so sagte er, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet dem Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Anders ausgedrückt, unser Herr sagte, verwirrt euch dies? Ihr sucht mir zu folgen, aber findet ihr euch jetzt nicht in der Lage, mir zu folgen und wollt mich verlassen, alles wegen dem, was ich gesagt habe? Dann sprach der Herr noch deutlicher, dass er selbst das Brot war, das vom Himmel herabgekommen war, indem er ihnen sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, aber was werdet ihr tun, wenn ihr mich wieder in den Himmel auffahren seht? Werdet ihr dann an mich glauben? Ich habe mich euch selbst erklärt, dass ich vom Himmel gekommen bin. Solltet ihr mich zum Himmel auffahren sehen, werdet ihr dann aufhören, euch zu beschweren und an mich glauben? Der Herr ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Er hat uns mit diesem Brot des Lebens gespeist, und nachdem er wieder in den Himmel aufgefahren ist, sitzt er nun zur Rechten des Sohns Gottes des Vaters, und er wird wieder auf diese Erde zurückkehren, um uns mitzunehmen. So wie die Menschen damals nicht verstehen konnten, was Jesus sagte, wissen auch die heutigen Christen das Evangelium der Wahrheit nicht. Und daher verstehen nur wenige wirklich, was der Herr meinte, als er uns sagte, sein Fleisch zu essen. Noch schlimmer, nur wenige wollen es wirklich verstehen. Mit anderen Worten, viele Christen verstehen nicht, was die Bibel sagt, gerade weil sie an Jesus nur als eine Frage von Religion glauben. Wenn wir an das Wort der Heiligen Schrift glauben, ohne es zu verstehen, dann kann dies nur bedeuten, dass wir nicht richtig an Jesus glauben, sondern ihn selbst verdimmlicht haben und an diesen verdimmlichen Jesus glauben. Der Herr sagte, der Geist ist, es der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben, Johannes 6, 63. Er machte hier deutlich, dass es der Geist ist, der Leben gibt. Anders ausgedrückt ist es dies, was er sagte, ihr müsst mit eurem Herzen daran glauben, was Gott für euch getan hat. Ihr dürft nicht an mich nur mit der Motivation glauben, großen Nutzen für euer Fleisch zu erlangen. Was ich euch jetzt sage, ist Leben. Ich habe eure Sünden ausgelöscht und euch ewiges Leben gegeben, und am jüngsten Tag werde ich auch euren Körper wieder zum Leben erwecken. Wenn ihr nur durch Glauben neues Leben erhaltet, dann wird euer Körper auch wieder leben. Die Segnungen, die ich gebe, sind die Segnungen des ewigen Lebens, die zum Himmel gehören. Und ihr könnt diese Segnungen durch Glauben an mein Wort erlangen. Deshalb solltet ihr nicht an mich glauben, nur um fleischliche Vorteile zu erlangen. Mit anderen Worten, wir sollten unsere Erlösung durch Glauben mit unserem Herzen daran erreichen, was der Herr für uns getan hat, anstatt an ihn nur zu glauben, um unsere eigenen fleischlichen Zwecke mit dem Gedanken zu erfüllen, dass wir irgendwie von unseren Krankheiten geheilt werden, erfolgreich in unserem Unternehmen werden würden oder reich würden, wenn wir an Jesus glauben. Das heutige Christentum ist darauf ausgerichtet, körperliche Krankheiten zu heilen, in der Welt erfolgreich zu sein und zur Macht aufzusteigen, aber dies ist eine sehr falsche Ausrichtung. Der Apostel Johannes sagte zum Volk Gottes, Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. 3. Johannes 1 zu 2 Viele Pastoren zitieren diese Passage und predigen, dass, wenn einer an Jesus glaubt, er damit gesegnet würde gesund zu sein und in allen Dingen zu gedeihen, so viel wie seine Seele gedeihen würde. Sie nennen diese Lehre als die Regel des dreifachen Segens in Christus. Da Menschen, die in der Welt kämpfen, erzählt wird, dass sie reich werden und erfolgreich werden würden, wenn sie an Jesus glauben, hören sie dies nur zu gerne, und so gibt es im heutigen Christentum einen ausgeprägten Trend, sich ihrer eigenen Kirche zu widmen und ihre Pastoren so sehr zu verehren, alles, um Segnungen und Vorteile für ihr eigenes Fleisch zu erlangen. Insbesondere die Anhänger der Pfingstgemeinde in Korea neigen dazu zu glauben, dass ihre Kinder an die Hochschule ihrer Wahl angenommen werden, wenn sie hart bieten, aber abgelehnt werden, wenn sie nicht genug bieten. Sie denken, dass alle ihre Probleme gelöst werden können, indem sie einfach zu Jesus bieten, aber dies ist eine sehr falsche Vorstellung. Natürlich gewährt Gott den Wiedergeborenen seine Gnade, und wenn sie krank sind, öffnet der Herr ihnen den Weg zur Heilung. Für diejenigen, die keine Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, bedeutet dies jedoch nicht, dass sie in ihrem Fleisch gesegnet werden, nur weil sie an Jesus glauben. Die Vorstellung, dass man von seinen Krankheiten geheilt und reich werden kann, wenn man an Jesus glaubt, ist ein kompletter Betrug. Ich habe einmal auf einem christlichen Kanal gesehen, wie ein weltbekannter koreanischer Erweckungsprediger namens Revi schon ein Erweckungstreffen abhielt. Er zitierte diese Passage aus 3. Johannes 1 zu 2 und sagte von der Kanzel, legt eure Hände dorthin, wo es wie tut. Gott wird eure körperlichen Krankheiten sofort heilen. So legten die dort versammelten Menschen ihre Hände betend auf verschiedene Teile ihres eigenen Körpers, und dann begannen einige von ihnen unter der Menge aufzustehen und bezeugten, dass sie von ihren Krankheiten geheilt wurden. Die Welle der Freude fickte über die gesamte Versammlung hinweg. Der Pastor beendete dann seine Predigt mit den Worten, wenn ihr an Jesus glaubt, werdet ihr von euren Krankheiten geheilt werden. Ihr werdet Dämonen austreiben, eure Armut wird verschwinden, eure Familie wird in Harmonie sein und all die Segnungen werden eure sein. Die Versammlung war so erfreut, ihn zu hören, dass sie sagten, ich habe noch nie eine so großartige Predigt gehört. Diese Art von Glauben ist jedoch ein Aberglaube, der als christlicher Schamanismus bezeichnet wird. Es ist äußerst falsch, so zu glauben. Werden Dämonen vertrieben, wenn man nur blind an Jesus glaubt? Diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, behaupten manchmal, dass sie durch Glauben an Jesus Dämonen vertrieben haben, aber das ist tatsächlich nicht mehr als eine Show, bei der die Dämonen so tun, als wären sie gegangen. Wenn sie an Jesus glauben, gedeiht ihr Fleisch bedingungslos? Wenn sie wirklich an Jesus glauben und ihm nachfolgen, müssen sie aufgrund ihres Glaubens so viel Leiden ertragen. Wie kann also jemand sagen, dass sein Fleisch gedeihen wird? Jesus sagte, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Unser Herr möchte uns neues Leben durch die Rettung unserer Seelen geben, nicht um unserem Fleisch Wohlstand zu bringen. Er kam auf diese Erde, um unsere Sünden auszulöschen, uns neues Leben zu geben, uns zu Kindern Gottes zu machen und uns mit den ewigen Segnungen der nächsten Welt zu beschenken. Wir müssen dies klar begreifen. Die Kernbotschaft von 3. Johannes 1 zu 2 ist, dass unsere Seele vor allem gedeihen muss. Das ist die Schlüsselvoraussetzung. Was bedeutet dann das Wohlergehen der Seele? Damit unsere Seele gedeihen kann, müssen wir zu aller Rast mit unserem Herzen an das Glauben, was der Herr für uns getan hat, und dadurch die Vergebung unserer Sünden empfangen, ewiges Leben erlangen und Gottes Kinder werden. Es ist danach, dass wir sehen können, wie der Herr uns hilft und uns in unserem täglichen Leben segnet. Dies ist, was die obige Passage bedeutet. Jesus hat nie gesagt, dass wir durch Glauben an ihn von unseren Krankheiten geheilt und reich werden können, ohne zuerst die Vergebung unserer Sünden zu erhalten. Der Herr hat hier deutlich gemacht, dass das Verfolgen des Wohlstandes unseres Fleisches nichts nützt. Wenn Sie an Jesus als Ihren Retter glauben möchten, müssen Sie zuerst die Vergebung Ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Und sobald sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, ist es für sie angemessen, Gottes Werk auszuführen. Wenn sie jedoch an Jesus glauben, nur um in ihrem Fleisch zu gedeihen, dann ist ihr Glaube komplett falsch. Jeder Pastor, der so lehrt, ist völlig falsch. Da unzählige Christen durch solche falschen Pastoren getäuscht werden, verkaufen sie ihre Häuser und bringen das Geld mit dem Gedanken ihren Kirchen, dass wenn sie ein Haus spenden, sie zwei erlangen würden. In ähnlicher Weise nehmen sie sogar Kredite auf, um ihren Zehnten zu bezahlen, denkend, dass sie weit mehr gesegnet werden, wenn sie mehr Zehnten geben würden. Sie denken, mein Einkommen ist 1.000 US-Dollar, also sollte ich 100 US-Dollar für meinen Zehnten anbieten, aber ich habe tatsächlich 1.000 US-Dollar gegeben. So bin ich sicher dass Gott mich mit 10.000 us dollar belohnen wird. Wenn sie aufgrund einer solchen Berechnung an Jesus glauben, dann werden sie geistlich betrogen. Doch leider betrügen unzählige Pastoren mit einer solchen Lüge ihre Gemeinden um ihr Geld. So zu glauben ist nichts anderes als an das Christentum als nur an eine der vielen Religionen der Welt zu glauben. Natürlich sind die Wiedergeborenen in der Lage, ihren gesamten Besitz dem Herrn anzubieten, wenn dies notwendig ist. Unsere Arbeiter leben tatsächlich ein solches Leben. Um dem Evangelium zu dienen, geben sie etwa nur ein Zehntel ihres hart verdienten Geldes für das aus, was sie unbedingt brauchen, und geben den Rest, 90% ihres Einkommens, für den Dienst der Verbreitung des Evangeliums aus. Allerdings tun sie dies nicht, um mehr materielle Segnungen zu erhalten, indem sie Gott mehr darbringen. Vielmehr tun sie dies aus ihrem dankbaren und willigen Herzen, weil sie dem kostbaren Evangelium, das der Herr der Menschheit gegeben hat, mehr dienen wollen. Christen, die nicht wiedergeboren wurden, widmen sich auch ihren Kirchen, aber es ist, um ihre eigenen fleischlichen Wünsche zu erreichen. Dies ist einfach falsch. Zum Beispiel denken viele von ihnen, dass, wenn sie mit ihrem Glaubensleben fortsetzen und schließlich Älteste werden, Gott sie irgendwie segnen würde. Aber dies ist alles nichts weiter als eine Lüge. Doch weil sie denken, dass Gott sie segnen und reich machen würde, wenn sie Älteste werden, versuchen sie alles mit ihren Mitteln, um zu Älteste ernannt zu werden, widmen sich ihren Kirchen und sind ihren Pastoren sklavisch treu. Sie tun dies genau deshalb, weil sie von den falschen Lehren ihrer Pastoren getäuscht wurden. Wenn sie also ein Gefängnis besuchen, werden sie überrascht zu sehen sein, dass ziemlich viele Häftlinge tatsächlich Älteste oder Pastoren in weltlichen Kirchen gewesen waren. Was ist die Erklärung dafür? Als sie versuchten, ihren Kirchen über ihre Verhältnisse hinaus zu dienen, konnten sie nicht anders, als auf Betrug zurückzugreifen. Die Pastoren, die nicht wirklich wiedergeboren sind, erheben diejenigen, die mächtig und reich in dieser Welt sind, auf höhere Positionen in ihren Kirchen. Wenn solche Menschen ihre Kirchen besuchen, ernennen sie sie in kürzester Zeit zu Ältesten. Dabei täuschen sie den Rest der Versammlung, die dann denken, das Geschäft dieses Mannes floriert so sehr, jetzt, da er ein Ältester geworden ist. Ich sollte auch Ältester werden. Allerdings sollten Sie sich auch an die Tatsache erinnern, dass es viele Christen gibt, die, in eine solche Falle der Täuschung gefangen, am Ende pleite gingen oder sogar inhaftiert wurden, obwohl sie Älteste wurden. Unser Herr sagte, das Fleisch ist nichts Nütze. Dies Wort ist die Wahrheit. Das Fleisch ist in der Tat nutzlos. Wenn Gott nach ihrer Wiedergeburt einigen Aspekten ihres Lebens Wohlstand bringt, dann nur weil dies mit dem geistlichen Werk des Herrn zusammenhängt. Denken Sie, dass, wenn Sie nach Ihren eigenen Wünschen des Fleisches für etwas beten, das nichts mit dem Werk des Herrn zu tun hat, er dennoch solche Gebete beantworten würde? Nein, das ist nicht der Fall. All diejenigen, die so glauben und so predigen, sind völlig töricht. Der Herr ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Er ist der eingeborene Sohn Gottes des Vaters. Er ist Gott selbst, der die Welt am Anfang erschaffen hat. Er weiß also alles. Hat der Herr nicht gewusst, dass Judas ihn verraten würde? Natürlich wusste er dies. Wie Johannes 6, 64 sagt, aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Jesus hatte zwölf Jünger, die ihm nachfolgten, aber einer von ihnen glaubte nicht an ihn als den Retter. Unser Herr wusste ihm woraus, dass Judas ihn verraten würde. Er wusste sehr gut, dass, um gekreuzigt zu werden und all die Verurteilung der Sünde zu tragen, Judas ihn verraten musste. Mit Judas im Sinn sagte der Herr, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben, Johannes 6, 65. Dies bedeutet, dass niemand richtig an Jesus glauben kann, es sei denn, der Vater führt ihn. Mit anderen Worten, es ist nicht jedem erlaubt, Jesus, der durch das Wasser und den Geist kam, zu erkennen und an ihn zu glauben. Der Herr sagte, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, Matthäus 5 zu 3. Wenn jemand richtig an Jesus glauben will, dann muss er sich zuerst als ein völlig hilfloser Sünder bekennen. Mit anderen Worten, er muss bekennen, dass er nicht umhin kann, als Sünde zu begehen und in die Hölle geworfen zu werden, und er muss seine Hilflosigkeit aufzeigen, indem er um Gottes Barmherzigkeit bittet. Nur wenn ein so demütiges Herz an Gott den Vater weitergegeben wird, erbarmt er sich seiner, wenn er ihn sieht, und sagt, ich werde dich durch meinen Sohn retten. Es sind solche Menschen, die Gott der Vater zu seinem Sohn führt, und es sind solche Menschen, denen Jesus sein Fleisch und Blut gibt, um ihnen die Vergebung der Sünde und ewiges Leben zu ermöglichen. Sie werden dann von all ihren Sünden erlassen werden und ewiges Leben durch Glauben mit ihrem Herzen an Jesus erlangen. Niemand glaubt an Jesus als seinen Retter, nur weil er so glauben will. Judas nannte Jesus immer, Rabbi, nicht, hier. Dies bedeutet, dass er nicht an Jesus als seinen Retter glaubte, der vom Himmel herabgekommen war. Der Titel Rabbi, der Lehrer bedeutet, mag im weltlichen Bereich gut erscheinen, aber im wiedergeborenen Bereich ist es kein guter Titel. In Gottes Gemeinde sind auch einige andere Titel wie, Herr, oder, Frau, keine ehrenhaften Titel. Wenn unsere Diener Gottes sie, hier so und so, nennen, dann ist es der Beweis der Tatsache, dass sie als jemand betrachtet werden, der nicht gerettet wurde. In Jesus' Augen war Judas ein Nachkomme des Teufels. Gott kann solchen Menschen seine Barmherzigkeit nicht schenken. Gott der Vater führt solche Menschen nicht zu seinem Sohn Jesus. Einige unserer Brüder und Schwestern sagen, ich erkannte und glaubte an Jesus, der durch das Wasser und den Geist kam. Als ich dieses Evangelium zum ersten Mal hörte, war ich so glücklich, es zu hören, dass ich nicht anders konnte, als daran zu glauben. Aber meine Freunde glaubten nicht. Ich verstehe nicht, warum sie nicht glauben wollen, wenn sie doch nur glauben müssen. Wenn wir Menschen sehen, die nicht an dieses wunderbare Evangelium glauben, können wir sie einfach nicht verstehen. Also denken wir, warum wollen sie nicht glauben, wenn dies alles ist, was sie tun müssen? Sie müssen so dumm sein. Wenn Gott sie jedoch sieht, sind sie durch und durch böse, und deshalb kann er sich nicht ihrer erbarmen. Mit anderen Worten, es ist nur zu passen für sie, einfach so zu leben und in der Hölle zu landen. Gott streckt seine helfenden Hände aus und gibt den Segen der Vergebung der Sünde demjenigen, der vor seine Gegenwart kommt und ihn um seine Barmherzigkeit bittet, nicht jemanden, der sich selbst in seiner Gegenwart schamlos gegen Gott stellt. Solche undankbaren Menschen denken, warum hat mich Gott so gemacht, nur um so viel zu leiden? Warum hat er mir erlaubt, in einer so mittellosen Familie geboren zu werden? Wenn es Gott gibt, wie konnte er mir dies antun? Ist es das, wer Gott ist? Diejenigen, die an Herzen so gegen Gott stehen, die nicht über sich selbst mohren, an Herzen verhärtet sind und die nur durch die Dinge der Welt und nicht durch die Dinge Gottes zufrieden sind, all diese Menschen werden von Gott verworfen. Mit anderen Worten, der Herr führt solche Menschen nicht zum Vater. Deshalb ist es für jeden absolut unerlässlich, demütig vor Gott zu sein. Selbst wenn die Bosheit des Fleisches auftaucht, sollte man aufwachen und in aller Ehrlichkeit zugeben, ich bin ein so wertloser Mensch und Gott um seine Hilfe bitten. Es sind nur solche Menschen, die Gott der Vater zu Jesus führt, um gerettet zu werden. Anders ausgedrückt, es sind diese Menschen, die Jesus sein Wort lehrt uns ihnen so ermöglicht, ihre Sünden zu erkennen, sowie auch die Vergebung ihrer Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu empfangen, wodurch sie Gottes Kinder werden. Obwohl es heute unzählige Christen auf dieser Erde gibt, die bekennen, an Jesus zu glauben, glauben sie nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist. Was erklärt dies? Die Antwort auf diese rätselhafte Frage findet sich in der heutigen Schriftpassage. Der Herr sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Keiner kann sein wahres Heil erlangen, wenn Gott der Vater ihn nicht führt, Egal ob er ihr Freund oder ihr eigenes Familienmitglied ist. Genau deshalb müssen wir im Namen unserer Lieben zu Gott beten und ihn bitten, Vater, bitte führe meine Familie. Bitte rette sie alle. Auch sie ihrerseits müssen ihr Herz senken und Gott um seine Hilfe bitten, indem sie zu ihm sagen, Gott, bitte rette mich, denn ich bin eine böse Person. Andernfalls werden sie nie an Jesus glauben, egal wie oft sie uns erklären hören, wie er durch das Wasser und den Geist kam. Im Gegenteil, ihre Herzen werden nur verhärtet und sagen, ich will dich nie wiedersehen", wenn dies alles ist, worüber du sprechen willst. Obwohl das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit ist, gibt es so viele Christen, die sich hartnäckig bis zum Ende weigern, daran zu glauben. Trotzdem predige ich dieses Evangelium aus Wasser und Geist immer wieder, tausende und zehntausende Male. Auch diese Christen müssen Gottes Barmherzigkeit anziehen. Wir müssen für sie beten, damit Gott mit ihnen Mitleid habe Würde. Wir müssen beten, Herr, bitte habe Mitleid mit diesen Seelen und rettete sie. Das ist, weil sie nur gerettet werden, wenn Gott der Vater sich ihrer erbarmt. Aber selbst nach all dem, wenn ihre Seelen immer noch zu verhärtet sind, um jegliches Mitleid von Gott zu verdienen, dann werden sie am Ende in die Hölle geworfen. Wie könnte Gott der Vater solche Menschen retten, wenn sie weiterhin gegen ihn stehen, obwohl er ihnen seine Barmherzigkeit erweisen möchte? Es gibt keine andere Option, als sie alle in die Hölle zu werfen. Obwohl in der heutigen Schriftpassage mehr als 5000 Menschen Jesus nachfolgten, gingen die meisten von ihnen einfach weg, als der Herr zu ihnen sagte, Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. All diese Menschen in der Menge waren ihm gefolgt und sagten, Jesus, mein Herr, aber fast alle gingen weg wie die Ebbe. Die Menge war so groß, dass es über 5000 allein Männer waren, die Jesus umhergefolgt waren und zu ihm sagten, Rabbi, du bist unser König und unsere Hoffnung, aber sie gingen alle weg. So steht in Johannes 6, 66 geschrieben, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Mit anderen Worten, als der Herr sagte, ich gebe euch mein Fleisch und Blut. Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ihr werdet dein ewiges Leben erlangen und die Vergebung eurer Sünden empfangen, konnten viele seiner Anhänger dies nicht verstehen, und so wandten sie sich gegen ihn und gingen mit den Worten weg es ist so schwer zu verstehen. Er gibt uns kein Brot mehr, sondern sagt nur, dass das Fleisch nichts nütze. Es wird vergeblich sein, ihm noch länger zu folgen. Ich denke, er ist nicht der, für den ich ihn hielt. Die Bibel sagt, dass viele der Jünger Jesu weggingen und nicht mehr mit ihm gingen. Dann fragte der Herr die zwölf Jünger, wollt ihr auch weggehen? Von den mehr als 5000 Menschen scheinen alle außer den zwölf Jüngern Jesus gegangen zu sein. Also fragte der Herr sie, wollt ihr mich auch verlassen? Da antwortete ihm Simon Petrus, hier, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, Johannes 6, 68-69. In der Bibel steht geschrieben, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Johannes 3, 16. Gott der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, und dieser Sohn der in Fleisch verkörpert kam, hat alle unsere Sünden durch die Taufe auf sich genommen, wurde zu Tode gekreuzigt, ist von den Toten auferstanden und ist dadurch unser Retter geworden. Wenn Gott sagt, dass dies ist, wie er uns von unseren Sünden gerettet hat, dann sollten wir es begreifen und mit einem Ja daran glauben. Wie kann jemand die Wahrheit wissen, wenn er nicht an Gott glaubt? Wenn wir aus der Bibel nicht erkennen, dass Gott so gesprochen hat, oder wenn wir nicht daran glauben, selbst wenn wir es erkennen, wie könnten wir dann wissen, dass Jesus Gott selbst und unser Retter ist? Petrus antwortete Jesus mit den Worten, hier, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind auch dazu gekommen, zu glauben und zu wissen, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Jünger Jesu wussten und glaubten, dass er Gott selbst war. Und sie verstanden, was er sagte. Doch diejenigen, die das Wort des Herrn nicht verstanden, verließen ihn alle. Das Wort unseres Herrn ist das Wort des ewigen Lebens. Da das Wort der Wahrheit, das uns rettet, mit dem Herrn ist, können wir uns niemals von Jesus entfernen. Daher können wir, ganz gleich welche Verfolgungen und Versuchungen auf unserem Weg kommen mögen, unseren Glauben an den Herrn niemals aufgeben und niemals seine Gemeinde verlassen. Angesichts der Tatsache, dass das Wort des ewigen Lebens sich in Gottes Gemeinde befindet, wohin würden wir gehen, wenn wir weggehen? Würden sie Gottes Gemeinde verlassen, um Geld nachzujagen? Wenn sie die Gemeinde verlassen, ist es nur, weil sie nicht an das Wort glauben. Wenn sie wirklich an das Wort glauben, können sie sich niemals dazu bringen, sie zu verlassen. Würden sie in der Lage sein, das Wort des ewigen Lebens zu hören? wenn sie die Gemeinde verlassen würden? Nein, sie werden es nirgendwo anders hören. Würden sie dann in der Lage sein, richtig in dieser Stunde anzubeten? Denken sie, nun, ich werde einfach meine eigene Gemeinde gründen, ich verstehe nicht, warum ich nicht in der Lage sein sollte, anzubeten? Nicht jeder kann eine Gemeinde gründen und dienen. Gott sagte, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst, Psalm 127, 1. Sie können nur dann eine Gemeinde gründen und dienen, wenn Gott mit ihnen ist, mit ihnen arbeitet und ihnen sein Wort und Glauben gibt. Es ist nicht der Fall, dass jeder einfach mit seiner eigenen Entschlossenheit in einer Gemeinde dienen kann. Während jeder das Evangelium predigen kann, kann nicht irgendjemand eine Gemeinde gründen und andere Seelen führen. Als der Herr sagte, wollt ihr auch weggehen? Antwortete Petrus folgendes, wenn du das Wort des ewigen Lebens hast, wohin sollten wir gehen und wo sollten wir nach dem Wort des ewigen Lebens suchen? Während die anderen Jünger blieben, antwortete Petrus so. Petrus war der Erste unter den Jüngern, ein wahrer Vorkämpfer des Glaubens. Was der Herr sagte, ist die Wahrheit. Heutzutage übersetzen Menschen die Bibel in neue Versionen. Es gibt eine Menge Geld mit jeder neuen Bibelveröffentlichung zu verdienen, und mit diesem Ziel übersetzen sie die Bibel weiterhin in neue Versionen. Aber könnten sie wirklich mit einer besseren Übersetzung der Bibel kommen, als die die wir jetzt haben, auch wenn sie 5000 Jahre leben würden, um die ganze Zeit die Heilige Schrift zu erforschen und zu übersetzen? Es gibt ein Sprichwort in Korea, dass ein unwissender Mann ein unerschrockener Mann ist, wie solch ein Nab pflügen diese Menschen die Bibel rücksichtslos auf ihre eigene Faust um, ohne auch nur das Evangelium der Wahrheit zu kennen, die es ihnen ermöglichen würde, wirklich wiedergeboren zu werden, aber sobald sie fertig sind, ist ihre Übersetzung tatsächlich voller Fehler. Selbst wenn einer sich selbst für einen Mann von großer Gelehrsamkeit mit tadellosen Schreibfähigkeiten hält, wird er, sobald er versucht, seine Überzeugung schriftlich auszudrücken, wahrscheinlich schon beim Schreiben von nur wenigen Seiten in einer Sackgasse enden. Vielleicht ist das der Grund, warum wir Romanschriftsteller anerkennen. Wir respektieren sie, weil, während ihre Geschichten zwar fiktiv sind, es nicht so einfach ist, unsere physische Umgebung und menschliche Beziehungen so tiefgehend zu beobachten, sie alle zu rekonstruieren und in einem Buch zusammenzufassen. Allerdings ist menschliche Fähigkeit nichts im Bereich des Geistes Gottes. Daher müssen wir unser Herz vor Gott demütigen und genau zuhören, was er durch sein Wort sagt. Das Wort des ewigen Lebens ist bei dem Herrn. Das ist warum wir auf sein Wort hören und warum wir nach Erkenntnis daran glauben. Unser Herr ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, und er ist der eine, der, nachdem er in den Himmel aufgefahren, eines Tages auf diese Erde zurückkommen wird. Der Tag, an dem der Herr zurückkehrt, ist der Tag, an dem die Geschichte dieses Planeten Erde enden wird. Wenn überall Krieg und Hungersnot ausbrechen, sollten sie erkennen, dass dieser Tag nahe gekommen ist. Wenn der Herr auf diese Erde zurückkehrt, wird er unsere Körper wieder zum Leben erwecken. Dies ist das Wort der Wahrheit. Jesus selbst sagte, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht, Matthäus 5, 18. Die Errettung die unser Herr Ihnen und mir durch das Evangelium aus Wasser und Geist gebracht hat, ist für immer wirksam. Sie wird auch dann wirksam bleiben, wenn wir im Himmelreich sind. Ich danke Gott, dass er uns sein Wort des ewigen Lebens gegeben hat.